0: Hallo liebe Schierkundation, hier ist der Thorsten und bei mir ist der Pascal, hallo Pascal. Hallo Thorsten. Ja und wenn wir beide zu hören sind, dann kann es ja entweder nur um irgendwelche ganz obskuren Serien gehen oder ums Impact Asylum und äh, diesmal ist es wieder das Impact Asylum. Wir wollen die letzten zwei Ausgaben einmal anschauen äh, und besprechen und gucken was da so los war. Ja von die
1: Vor Ausgaben nach Bound for Glory.
0: Genau, vom 27.10. und jetzt von letzter Woche. Ja, die Ausgabe direkt nach Bound for Glory äh, gab es ein kurzes äh, Intro-Video. Wir sehen, wie Eric Young äh, den neuen Impact Champion Rich Swan kreuz und quer durch den Backstage-Bereich wirft. Die beiden äh, brawlen dann weiter in Richtung Impact-Zone und die beiden Kommentatoren, Josh Matthews und Madison Rain, sind schockiert über das Gemetzel. So gemetzlich fand ich das zwar nicht, aber gut. Und äh, von welchen sie gerade Zeuge wurden. Das muss ja, dagegen muss ja äh, äh, Moxley gegen äh, Kingston von Fulgier von AEW ja ein wahrer, äh, wahres Kaffee, äh, Kaffeekränzchen gewesen sein. Ne?
1: Mag also, wohl sein, ich habe es
0: nicht gesehen. Oh, solltest du gucken. Ja, solltest du gucken. Ja, ähm, die beiden äh, sind dann irgendwann am Ring angekommen und äh, Brown sich auch durch den Ring und äh, Young äh, schreit den ebenfalls auftauchenden Demur an, er will jetzt ein Titelmatch haben. Rich Swan gewährt ihm das dann auch und äh, fertigt Eric Young in dreieinhalb Minuten ab. Das war das Rematch für Eric Young.
1: Ja, ich bin auch ein bisschen, also ich finde es einmal logisch aufgebaut, dass die sich im Backstage direkt schon geprügelt haben. Ich, äh, nicht andere Promotion, wo alles heißt im Backstage, ist alles wieder gut, da prügeln sie sich nicht. Und so haben sie sich direkt am Anfang der Show gesehen und sich direkt aufs Maul gehauen, beziehungsweise Eric Young hat damit ja wie üblich mit angefangen. Es war ja an sich ja keine schlechte Idee von Eric Young, ihn das mal anfangen zu verprügeln und dann sein Match einzufordern, aber ah. damit hat er wohl nicht gerechnet, dass Twitch noch doch so fit ist. Hey, das ist wohl gepflegt nach hinten losgegangen für den guten Herrn Young,
0: für den World Class Maniac. Ne? Genau, äh, nach dem Match äh, sehen wir dann, wie äh, Nevea vor einer Tür steht, aus der kommt dann Havoc raus. Und meint so, sie habe jetzt Father James Mitchell wieder beschworen, der sei jetzt da für die Hochzeit später. Ja, und, äh, dann geht Herr äh, Vogt weg und Nevea sagt, äh, oh scheiße, ich habe so hab da ein echt schlechtes Gefühl bei.
1: Ja, vor allem, ich kannte ja die Person vorher nicht, den sie jetzt da beschwört hat. Hat man dann hat man im Nachhinein äh, später noch gesehen. Ja, und war ich auch noch sehr gespannt, wer da überhaupt hintersteckt. Mhm. Und der Spruch, ich habe da ein sehr schlichtes Gefühl, weil das werden wir ja an diesem Abend ja noch öfters hören.
0: Genau, also man kennt ihn, er ist eine sehr bekannte Managerfigur, war halt früher auch schon bei TNA als Anführer der Disciples of the New Church, zu deren Musik er auch rauskam. Ähm, bei, bei ECW war er der Sinister Minister und äh, bei WCW war er James Vandenberg. Hat zum Beispiel so Koryphäen wie Wrath oder Mortis äh, äh, gemanagt.
1: Hast du denn äh, die Zeit mitbekommen, als er äh, von Work irgendwie verbannt worden ist? Oder?
0: Nee, nee da, da war ich noch nicht wieder bei Impact dabei. Nee, äh, das habe ich leider noch nicht mitbekommen. Da müssen das dauert auch lange, bis ich da bin. Hast du das mitbekommen?
1: Nee, deswegen frage ich ja, <lacht> wie, also, äh, nee, wie das dazu gekommen nee, nee.
0: ist. Also, ich weiß nicht, irgendwie haben da Rosemary und äh, Su Yang auch noch was mit zu tun. Äh, das, sind die, das ist ja irgendwie so alles so das obskure, dämonische Pakt, möchte ich jetzt mal etwas despektierlich sagen. Ne? Die sind ja alle oh. etwas schwarz angehaucht und nicht gut Kirschen essen. Na, wir wollen mal schauen, ob er jetzt vielleicht länger bleibt. Er ist ja jetzt wieder beschworen. Mal sehen, was das gibt. Ja, dann kommt, äh, steht die Knockouts Division, äh, versammelt vor Scott de moors Büro. Um zu erfahren, wenn dann, äh, äh, wann sie denn um die wieder eingeführten Knockouts Tag Team Championships antreten können. Caleb Conley informiert die Damen darüber, dass er auf Social Media erfahren habe, dass das Turnier in drei Wochen starten werde. Die Folge des Segments ist ein Tag Team Match, in welchem Alicia Edwards und Jordan Grace später am Abend gegen Tasha Steele und Kira Hogan in den Ring steigen werden. Bist du gehypt auf die Rückkehr der Impact Women's oder Knockouts Tag Team Championship?
1: Es könnte gut werden, aber es kann auch komplett in die Hose gehen, wie bei anderen Promotions. Äh, ja, ich bin mal sehr gespannt. Teilnehmerfeld ist eigentlich bis jetzt, was man so gesehen hat, eigentlich ganz in Ordnung. Mhm. Und äh, ich bin mal da wirklich gespannt, ob die da wirklich was Gutes rausmachen. machen. Ja, die Titel gab es ja zu TNA-Zeiten
0: schon mal und da ein Tag-Team, das die gehalten hat, waren zum Beispiel ODB, also die Old Dirty Bitch und ihre Flamme Eric Young. Ja, Eric Young war Madame-Tag-Team-Champion.
1: Ja, aber das war auch früher, da war die frauen ja noch nicht so... Ja,
0: also zumindest nicht äh, die Tag-Team-Division. Die Einzel-Division die Tag Einzel war bei Impact schon immer ganz gut, ne? oder früher bei TNA. Das war schon lange bevor WWE mit der Women's Revolution angefangen hat, hielt man eine ganze Zeit die äh, Women's Division oder die Knockouts-Division von äh, Impact TNA für das Maß der Dinge auch in Nordamerika. Also so TV-mäßig, ne? Ja, wir werden sehen, was da so kommt. Also, Turnier äh, wird ja dann irgendwann starten. Als nächstes sehen wir ein Hardcore-Halloween-Singles-Match. Tommy Dreamer gegen Brian Myers. Tommy Dreamer gewinnt mit dem Death Valley Driver nach äh, knapp zwölf äh, Minuten. Habe ich nicht gebraucht. Also... Ich weiß nicht, wie oft sind die beiden jetzt in den letzten Wochen schon gegeneinander angetreten und es war
1: langweilig? Ja, relativ oft, auch schon mit äh, fight regeln Ich bin mal gespannt, wie lange die das noch weiterziehen, da jetzt ja Tommy Dreamer gewonnen hat. Normalerweise, die andere Matches hat nicht alles Brian Myers gewonnen. Ich gehe mal davon aus, dass die Story dann so etwas... Weitergehen könnte, das noch nicht ganz abgeschlossen ja, ist. Da wollen
0: wir wollen mal schauen, aber Tommy wird ja äh, in den nächsten Wochen anderes zu tun haben, aber da kommen wir dann später dazu. Vielleicht vergessen sie darüber äh, ja dann die, äh, Kon die Rivalität mit Brian Myers.
1: Aber hättest du gedacht, dass äh, Swoggle nach Bound for Glory weiter bei InBit bleibt?
0: <lacht> ich weiß nicht, das kommt ja darauf an, wie lange er da bleibt.
1: Nö, ähm, <lacht> Bitte? Zumindest bis jetzt Samstag, wenn er gegen Bayern antritt.
0: Ja, und äh, Swoggle ist ja, was die Historie von TNA angeht, weltberühmt, weil er war einst der kleine Midget, der in der Mülltonne saß und sich alle gekeult hat.
1: Okay, deswegen war er wahrscheinlich auch wieder in der Mülltonne drin.
0: Das war, naja, das war so, eben, hast du mal angefangen, die Asylum-Years zu gucken?
1: Nee, ich würde damit anfangen, wenn wir irgendwann immer ein dafür ja,
0: haben. Ja, genau. Naja, da gibt es dann eine äh, äh, Interviewerin, die heißt Goldilocks, so in der Anfangszeit, sieht auch echt hübsch aus. Und die rennt dann immerhin äh, backstage rum und interviewt die Leute und irgendwann kommt sie dann halt so an so einem äh, amerikanischen Mülleimer vorbei, der so oben so einen Aufsatz hat, wo du so Schlitze zum Reinwerfen hast und dann hörst du da nur Pock, Pock. Und dann geht sie da hin und dann guckt dann Swoggle, der damals noch nicht so hieß, da raus. Und sie will ihn was interviewen und er ist schwerst genervt, dass sie ihn dabei da jetzt abstören ist. Ja, das waren die Anfangszeiten von TNA. Das war lustig, chaotisch und völlig
1: abstrus. Ja, darüber werden wir alles später in den nächsten hm. Monaten auch mal reden.
0: Mal schauen. Genau, so, kommen wir mal zum aktuellen Geschehen zurück. Gia hat äh, backstage den Call Your Shot Gauntlet Gewinner Rhino und dessen Kumpel Heath zu Gast. Heath fragt Rhino, ob dieser denn schon weiß, wie er seinen Shot nutzen möchte. Rhino antwortet, dass er und Heath die aktuellen Impact Tag Team Champions The North zu einem Titelmatch herausfordern werden, sobald Heath wieder völlig genesen sei. Heath merkt zudem an, dass er nächste Woche ganz offiziell seinen Impact Vertrag unterzeichnen wird. Endlich, er ist am Ziel seiner Träume.
1: Ja, hat er sich auch gut erkämpft. Also sein Freund hat es ja erkämpft.
0: Mhm. Ja, es soll, war ja eigentlich angedacht, dass sie es war ja eigentlich angedacht, dass Heath die äh, Battle Royal oder das Gauntlet Match gewinnt, aber er hat sich dabei ja irgendwie verletzt und musste dann raus und dann hat man es on the fly umgebuckt, dass Rhino halt äh, gewinnt, damit dann zumindest das Ergebnis äh, weiter zur st äh, geplanten Storyline passt.
1: Ja, und von die Verletzung haben die ja auch jetzt auch noch schön weiter in die Storyline reingepackt, hm. sodass sie auch die Interviewerin weggeschickt hat, damit das nicht gesehen wird, naja. dass äh, er verletzt ist und sich nicht wirklich äh, fortbewegen
0: kann. Naja, nicht, nicht, dass er verletzt ist, sondern wie sehr er verletzt ist. Weil er musste sich ja nachher von Reino sogar stützen lassen.
1: Ja, naja, das also. auf jeden Fall.
0: Genau, als nächstes sehen wir dann Hernandez und Rino Scum, die hinter den Kulissen über Falabar herfallen und ihr Geld zurück wollen. Äh, er sagt, er habe das Geld nicht mehr... Äh, und äh, das, äh, man zerreißt sein T-Shirt, weil man ihm nicht glaubt. Aber tatsächlich ist das Geld nicht mehr da. Ähm, und äh, Falabar sagt dann, ja, nee, das habe ich ja Bravo gegeben, weil der braucht das ja für seine Hochzeit. Dann zieht das Trio ab und Falabar zieht sich das Geldbündel aus der Hose.
1: Mhm. Ja, Falabar ist natürlich der äh, Best Man. Ne? <lacht> also, schön... Die Schläger auf Bravo geschickt, weil keiner Ärger mehr bekommt wegen dem Geld.
0: Ja, ist ja klar, Geld verdirbt den Charakter.
1: Ja, also mit Geld hat man hört die Freundschaft auf.
0: Ja, Und jetzt sehen wir ein Tag-Team-Match sechs Minuten lang äh, langweilig gegen nichts. Sagen xxxl besie äh, besiegen The Rascals via PIN, nachdem Desmond Xavier durch Larry D. einen Top-Rope-Splash abbekam.
1: Langweilig. Also, ich finde auch die Entwicklung Triple XL ganz interessant ja. von eher in die Face-Richtung, die früher waren, jetzt auch mal wirklich Richtung Heel arbeiten. Äh,
0: mal gucken. Also die, bis, bisher waren sie mir einfach irgendwie zu, zu, zu Comedy-mäßig, weißt du? Wenn es jetzt eher so in die heelische, ernstere Richtung geht, dann will ich da nichts gesagt haben. Vielleicht sehen wir ja auch irgendwann
1: Lawrence D. wieder. Das kann gut sein, aber vor allem entwickeln sich ja keine Richtung hier. Ich hoffe, dass das jetzt auch ernst zu nehmen ist. Bis jetzt in dem Match sah es mir auch sehr, sehr danach aus und hm. wie ist denn die letzte, also die letzte Ausgabe passiert, was da passiert ist, sieht es auch nochmal aus, dass sie jetzt auch mehr ernst genommen werden möchten. Und vor allem nach dem Top-Ropes vielleicht habe ich auch gedacht, okay, jetzt ist die Westkills komplett platt am <lacht> Bürger und ganz unterem Ende von der Tech von Team Division.
0: Hm. Ja, mal schauen. Also äh, ich bin noch ein bisschen skeptisch, aber ich gebe ihnen Credits, wenn sie sich in die richtige Richtung entwickeln. Dann können die beiden also für ihr Gewicht können sie natürlich auf jeden Fall schon einiges. Aber warten wir mal ab. Als nächstes ja. sehen wir dann Scott Moore, der in seinem Büro äh, Diana Perazzo, äh, Kimberly und äh, Dianas Anwalt R.D. Evans äh, gegenüber sitzt. Und diese, dieser verlangt dann äh, von Scott Moore, dass er äh, die no, neue Knockout Championess äh, Su Young äh, auffordern soll, den Titel niederzulegen und an Perazzo zu übergeben. Nicht? Scott Amur hat, äh, hat dafür den ganzen Abend Zeit, um dies zu verwirklichen. Doch der ist irgendwie schwerst genervt und sagt: Ja, wieso nicht jetzt gleich? Na, zack, 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 machen wir schnell. Ähm, als nächstes hast du was dazu zu sagen?
1: Nee, komm, geht gleich halt noch weiter. Wir später genau, dazu
0: genau. Als nächstes sehen wir dann die Motor City Machine Guns bei Gia Miller die sich über äh, Alex Shelleys Gesundheitszustand erkundigt. Shelley sagt, er werde für zwei Monate ausfallen, doch sobald er wieder fit ist, werden er und Chris Saban ein Rematch um die Impact Tag Team Titel einfordern, dann kommt Triple XL äh, an. Und das ist wahrscheinlich das, was du dann mit der hielischen Richtung meinst. Larry D. und Ace Romero unterbrechen die ehemaligen Champions. Sie sagen, dass äh, sie sich den Arsch aufgerissen haben und die nächsten Herausforderer werden. Und die Mutter die Machine Guns sollen sich besser hinten in der Schlange anstellen, woraufhin ein Brawl zwischen beiden Teams ausbricht.
1: Als Brawl würde ich das vielleicht nicht bezeichnen. Eine naja, ja.
0: ne, ne Keilerei, eine ne, ein Handgemenge, sagen wir es mal so.
1: Alex Shelley wurde einfach nur platt gedrückt, indem die beiden gegen ihn ja. gleichzeitig gelaufen sind.
0: <lacht> genau.
1: Da haben Alex ist Shelley, der kann aktuell nichts machen. Der wird einfach nur ja. ausgeschaltet.
0: Aber wenn er dann wieder fit ist. Dann, dann bleibt für
1: North trotzdem Tag Team Champions, weil die die Besten sind.
0: <lacht> wir werden sehen. Ja, als nächstes sehen wir dann Scott D'Amour, der wieder im Ring ist, ähm, und äh, der ruft äh, Su Young, äh, heraus. Äh, oder äh, der, der äh, erklärt dann, was er aufgrund äh, der Aufforderung von äh, Dianas Anwalt äh, entschieden hat. Äh, und zwar, dass Su Young die äh, verdiente Titelträgerin ist, denn da äh, Kylie Ray bei Bound for Glory nicht äh, angetreten ist, hatte Diana ja eine offene Herausforderung äh, gestellt, die dann zu Young beantwortet hat und äh, so müsste Diana dann halt mit der Niederlage leben. Äh, kurze Anmerkung am Rande: Kylie Ray hat äh, jetzt in der Zwischenzeit ihre äh, aktive Karriere beendet, äh, weil sie psychische Probleme hat, die sie erstmal in den Griff bekommen will.
1: Ja, Gesundheit geht vor, bevor man dass noch weiter uh, weit, weit in die falsche Richtung geht und mm. das ist vielleicht ja. der richtige Weg.
0: Ja, das erinnert mich an AEW, da war sie ja auch zu Anfang mit dabei und ist dann auch so Knallauffall für, äh, verschwunden, aber wie du schon sagst, Gesundheit geht vor und sagen wir es mal so, wenn sie ihre inneren Dämonen in den Griff bekommen hat, steht ja ein, grundsätzlich an der Rückkehr in den Ring vielleicht auch nichts im Wege.
1: Ja, man weiß ja nicht, wie es da Backstage abgelaufen ist, aber wenn es wirklich nur um die Gesundheit ging, wird wahrscheinlich Impact auch dafür verständlich sein und dann glaube ich auch, dass sie auch zurückkehren kann.
0: Ja, ich meine jetzt nicht zwangsläufig vielleicht bei Impact, aber dass wir sie irgendwo in irgendeinem Wrestling-Ring vielleicht wiedersehen.
1: Ja, hoffen wir das Beste.
0: Genau, hier geht es aber noch weiter, weil, ähm, Dionne ist natürlich mit dieser Ankündigung von Scott Amour überhaupt nicht einverstanden. Dann kommt, äh, Sie mit Ardie Evans und äh, Kimberly raus. Evans äh, spricht dann für Diana und äh, findet die Entscheidung inakzeptabel. Warnt vor Rechtsstreitigkeiten, würde Impact von links nach rechts, von Norden bis Süden mit äh, Klagen überziehen. Da, da äh, sollte er der Aufforderung nicht nachkommen. Damour äh, rät Evans ein bisschen halblang zu machen, bevor er ihm die Zähne einschlägt. Das Gesicht von Adi Evans fand ich dann immer sehr schön. Anstatt die Angelegenheit vor Gericht zu klären, schlägt Scott Damour vor, dass Parazzo in der äh, kommenden Woche eine Chance erhält, den Titel äh, zurückzuholen, insofern sie das möchte. Ähm, die drei, das Trio berät sich dann. Und Evans verkündet anschließend, dass sein Schützling das Angebot akzeptiert, weil äh, der Moore vorher gesagt hat, ja, du kannst uns ja verklagen, aber das wird wahrscheinlich jahrelang dauern, bis da irgendwann eine Entscheidung fällt und wenn Diana so lange dann warten will, na, und äh, äh, gibt es dann doch die kurze Lösung und in der kommenden Woche das äh, Titelmatch. Äh, dann kommt dann äh, auch noch Young dazu. Sie packt äh, Kimberly und Evans an, äh, jeweils am Nacken, während sie die rote Farbe in Scottamurs Augen spuckt. Purazo stürmt auf Young zu, doch die wird äh, vom Impact Knockouts Champion mit einer Mandible Claw abgefangen. Young steht siegreich im Ring und streckt den Titelgürtel in die Höhe.
1: Ja. Wenn jetzt für diese Match-Ansetzung wirklich jetzt noch einen Anwalt dazu musste. Weiß ah, ich nicht.
0: Ja, ah, ja. Vielleicht, vielleicht ist Diana Porraso ja Trump-Fan. Und der setzt ja auch seine Anwälte gerne auf äh, alles und jeden.
1: Ja, oder sie hat einfach keine Ahnung, wusste gar nicht, dass sie einen Titelrückmatch überhaupt hat.
0: Tja. Ja. Wenn sie, ist halt die, 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 äh wie nennt sie sich nochmal? Nee, Fashionista, das war ja Ginny. Ähm, sie ist ja die Virtuosa. Vielleicht ist das unter ihrer Würde, sich mit solchen belanglosen Sachen zu befassen. Dafür hat sie ja ihren Top-Anwalt, Mr. Evans. Top-Anwalt, ja. <lacht> Top <-Anwalt>, <lacht> ja, <lacht> ja ganz, ne? ganz genau. Aber mal, mal, mal eine andere Frage. Su Young und Susie, dass das eine und dieselbe Person ist, die... die die ist eine hervorragende Schauspielerin finde ich. ne Die kann beides äh, super verkörpern.
1: Ja, aber es, ob es wirklich so young ist, das hat man ja noch nie wirklich äh, den e äh, Impact aufgeklärt. Äh, so. doch. Es, wurde immer, es wurde so gesehen immer vermutet, dass Susi so young ist, aber wirklich die direkte Verwandlung hat man ja da nicht gesehen. Ja,
0: immer so Ansätze, also wenn dann zum Beispiel Cousin Jake beim D Dinner irgendwie unbedachtes Wort sagt und zu... Und Susi bekommt einen Zu-Anfall oder im Ring. Und irgendwas hat es jetzt gegeben. Wahrscheinlich der Armbruch, äh, den Diana Susi verpasst hat, der hat dann su Yang
1: wieder zurückgeholt. Das kann gut sein. Aber ich, ich würde aber hoffen, dass man irgendwie da äh, noch eine Story weit weiterführt, dass man Susi und Su-Young irgendwie beide irgendwie noch so einsetzt von beide Charaktere.
0: Ja. Ja, mal gucken. Na, also, dass er weiterhin vielleicht so eine gespaltene Persönlichkeit hat. Wir werden sehen. Ja, als nächstes sehen wir Backstage äh, Backstage die drei Rascals und Willy Mac mit Impact World Champion Rich Swan. Man beglückt, ihn zum äh, Sieg. Moose kommt hinzu und ge unterbricht das Gespräch dafür, um äh, Swan äh, runterzumachen, weil er als TNA-Champ sei ja der wahre World Champion. Entschuldigung, und sworn als Impact Champion ja nur ein, ein Titelträger zweiter Klasse sozusagen. Ähm, versucht ihn, dann versucht Moose ihn noch zu attackieren. Äh, doch, äh, will, äh, oder Swan versucht Moose zu attackieren, so rum, wird aber von den Reskills zurückgehalten. Mac fordert daraufhin Moose zu einem Match heraus, woran dieser antwortet, dass ein, dass ein solches nicht heute. Nacht und nur zu seinen Bedingungen stattfinden werde. Die rescues versichern sich dann, dass es Ritchfond gut geht, bevor sie die Szenerie verlassen. Während Rich äh, wieder zur Luft kommt, findet er sich im selben Raum wieder wie Sammy Callahan und Cam Shamrock. Also da werden schon potenzielle nächste Herausforderer auf den Impact
1: Title in Position gebracht. Ne? meinst du nicht so eher lieber auf teen a titel Also der hat ja wohl einen höheren Rang als den Impact-Titel. Ja,
0: aber was, was, äh, das kann natürlich auch sein. Nicht? Aber zum Beispiel dann spielt er Ken Shamrock und Sammy Callahan. Die waren ja bisher mit Musso gar nicht irgendwie beschäftigt. Ja, passen die denn daran, ne? Also Alles
1: äh, ist möglich, nichts ist Pflicht. Sagen wir es mal so. Erf Aber man hat, merkt jetzt schon, was dieses Match mit EC3 um, mit äh, verändert hat.
0: Mm, ganz genau. Er hat jetzt seine Narratives gefunden.
1: Ja, kommt auch jetzt auch noch viel glaubwürdiger rüber, noch ja. nehmen als vorher. Da bin ich mir wirklich gespannt, wie er sich da entwickelt, ob er auch seinen Wrestling-Stil ein bisschen angepasst hat.
0: Mm, mal schauen, wenn er die nächste das nächste große Titelmatch hat. Als nächstes sehen wir einen kurzen Rückblick auf die äh, äh, Induction Ceremony für die Hall of Fame von Ken Shamrock. Ja, war jetzt nur eine Zusammenfassung, äh, um nochmal zu sehen, wer da so alles Tolles gesprochen hat und dass Little Rock die Induction Speech gehalten hat im Rollkragenpulli oder im äh, Wollpulli in seinem Garten. Da hätte ja. er sich ja dem Anlass entsprechend zumindest mal in Schale werfen können. Ne?
1: Ja, wahrscheinlich äh, kurz schnell aufgenommen. Auch oh, Chance, ich habe vergessen, die ja. äh, Distraction aufzunehmen. Wir brauchen das ja gleich. Ja. Ich schnell in den Garten und schnell aufgenommen.
0: Genau, genau sein, sein Cousin Roman Reigns hat das dann schnell per Handy aufgezeichnet. <lacht> ja, wollen wir mal schauen. So, die neuen Impact Tag Team Champions, in The North, Ethan Page und Josh Alexander lernen einigen Typen in der Umkleide, dass einmal eins des Tag Team Wrestlings, die Good Brothers kommen hinzu und vereibern so North. Also im Prinzip genau andersrum, wie es früher immer war, als dann die Good Brothers äh, irgendwelchen Backstage Personal, äh, alte Road-Geschichten, also äh, Road-Stories erzählt haben. Da kamen dann ja auch immer andere Teams dazu und wie fandest du das?
1: Ich fand es ich fand es gut, dass äh, North äh, so ein bisschen die Good Bowers ein bisschen verarscht haben und die Good Bowers dann jedoch dann ein bisschen äh, aufgezogen haben und was so, so eine kleine Schlägerei gab. Ne?
0: Hm, ja, das ist Schauen wir mal, wann es da dann äh, kracht.
1: Ja, vor allem geht es wohl um die beiden Teams, um die tech team titel aber die sind die, die Maschinen, ganz die sind wohl erstmal auf andere Sachen fokussiert, ne?
0: Naja, ich meine, Alex Shelley, der ist ja jetzt zwei Monate out of order, hat er ja gesagt, ne? Also, und für die zwei Monate braucht wir in the North ja auch ein Programm.
1: Ja, und, äh, da habe ich noch mal Alex Shelley's Partner, äh,
0: äh, Du meinst Chris Saban?
1: Chris Saban ist ja, kümmert sich ja auch um Triple XL also,
0: Genau, also da haben alle was zu tun.
1: Ja, genau. Weißt du noch, welches Team bei Bonn von Glory gepennt worden ist? Nee,
0: weiß ich gar nicht.
1: Waren das die gut, Frau
0: Kann ich mir jetzt nicht erinnern, müsste ich nochmal schauen.
1: Ich meine schon, glaube ich, Karl Anderson wurde gepinnt. Kann durchaus sein. Warum haben sie dann wieder eine Chance auf die Titel? Die haben das letzte Mal verloren. Naja, Moment, ob, ob sie jetzt eine Chance auf die Titel haben, ist ja eine andere
0: Frage. Ne? Ich meine, North können ja gerne auch sagen, ja, wieso, wir haben euch gepinnt, äh, hier, da ganz, ganz hinten zwei Kilometer weiter ist das Ende der Schlange. Da stellt ihr euch jetzt mal schön an und dann vielleicht in zwei, drei Jahren könnt ihr nochmal schüchtern nachfragen.
1: Ja, aber vielleicht ist auf auch so nett und sagen, auch wenigstens, aber vor den Westcats noch vor in die Schlange.
0: Oder das. Wir werden sehen. <lacht> <lacht> Gut, dann kommt äh, wieder der, äh, das äh, Rückblick, äh, der Flashback äh, Moment of the Week. Und das ist diesmal dann der äh, Titelverlust der Division Champion Titels von Willy Mack an Rohit Raju. Also man ist jetzt mittlerweile mit diesen blöden Flashback-Moments sogar im aktuellen Jahr angekommen.
1: Ja, habe ich übersprungen. Ja.
0: Okay, dann überspringen wir das jetzt auch und kommen lieber eben zu besagten morihite also zumindest hatte diesmal dann der Flashback-Monat einen leichten Bezug zur Show. Ähm, der prallt beim Interviewer Jimmy Jacobs mit seinem Sieg im Six-Way-Scramble-Match. Bei Bound for Glory, er denkt, die beiden äh, sollten dies feiern. Jacobs stimmt zu, doch er glaubt nicht, dass äh, Raju äh, Grund zum Freuen habe, nachdem er den Sieg nur gestohlen hat.
1: Hallo, der hat den Sieg nicht gestohlen, er hatte das doch ganz fair geregelt. Ja.
0: Also ich, ich, ich muss sagen, der Sieg in dem Scramble-Match bei Bound for Glory, das war der ehrlichste Sieg, den Ruheed in der Zeit seitdem er... Äh, Champion ist äh, gelandet hat.
1: Ist schon die Frage, ob der die äh, anderen ja, Matches auch gewonnen hat. Ich meine, ja. der wurde einmal ausgezählt, der wurde. Eben. Und einmal von, ein von,
0: von John Grace. Ja, da war es ja so, dass der Referee den Gürtel nicht hochgehalten hat und dadurch das Ganze gar kein offizielles Titelmatch war.
1: Ja, also hat Rohit eigentlich so gut wie kein Match gewonnen, der hat nur mhm. sich clever da. Also war eigentlich mit seinem ersten Sieg um mit dem, mit dem mhm. Titel, ne? Ja, mal gucken.
0: Aber ich finde ihn so als, als Sneaky Heel Champ äh, schon ganz witzig.
1: Er ja, fand besser als äh, der davor war, als nur als Jobber, wo er früher mhm. mal eingesetzt
0: Ja, ganz genau. Er ist ja irgendwie so der Einzige, der noch von der Desi Hitsquad übrig geblieben ist, ne? Mhm. Vom, in, vom indischen Stable. Ja, gut. Also, äh, als nächstes sehen wir dann Johnny Bravo, der Falaba. Äh, vor seiner Hochzeit mitteilt, dass Hernandez und Rino Scum auf der Suche nach dem Geldbündel sind, welches Falle ihm gestohlen habe. Bar versucht sich äh, zu rechtfertigen, doch er wird von Bravo unterbrochen und der sagt, Bar sei für ihn gestorben, er sei nicht mehr der Best Man.
1: Ja, und hat auch Haller Bayer von Dutz geguckt, da hat sich das gewundert, wieso das denn? Ja. Er hat den doch nur in die Scheiße geritten. Ja, ja da sieht man, dass sowas von sowas kommt. Wie ne? also, findest du eigentlich die Entwicklung von Johnny Bravo?
0: Ne, also so wie er, er in einem späteren Segment macht er ja sogar äh, äh, Taya Valkyrie zum Benar. Ne, Also hm. das war ja früher gar nicht so gewesen. Also der 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 Mann, der entwickelt ja auch Rückgrat.
1: Also, House, nachdem er den Antrag gemacht ja. hat, hat er angefangen, aber sich äh, seine eigene Meinung zu bilden, aber auch, ja. nicht auch gleichzeitig für den Arschloch zu benehmen.
0: Ja. Naja, ob man das jetzt, wenn er ja mal so die Meinung gleich sagt, dass er, dass das arschloch ist, dass, äh, Will ich jetzt gar nicht sagen, weil die hat ihn ja vorher auch nicht gerade äh, nett behandelt in dem in meisten Zeit, ne? Ah,
1: ja, das man jetzt nicht, ja. Ich meine, die Unterstützer für die Hochzeit, dass er die immer fertig gemacht hat, hm.
0: Ja, ja weil, weil er hat sich das so schön vorgestellt und nichts klappt.
1: Ja, das hätte ich vielleicht mal selbst anlegen müssen.
0: Ja. Äh der hat er ja, der, der, den, so bei, bei Tag Team Matches, wenn Taya und Rosemary zusammengetreten haben, sind, ist er, hat er ja immer am Ring gestanden und telefoniert und irgendwelche Sachen klar gemacht für die Hochzeit.
1: Ja, wo, und wo war der Elefant? Ja, es ist, war vielleicht zu teuer. Oder oh, statt draußen von der Arena. Auch so.
0: Oder das. Genau. No, no. Das war dann so wie bei Austin Powers bei Dr. Evil. Da konnte sich halt keine Haie mit Lasern auf den Köpfen äh, leisten, sondern nur, eben nur schlecht gelaunte, mutierte Seebarsche. Da muss man halt mal auch mit sowas Vorlieb nehmen. Wenn es ja. Elefanten nicht reicht. <lacht> Film je gesehen? Nein. Ja, solltest du machen. Es ist eine witzige Komödie. Gut. Weniger witzig war das äh, nachfolgende Tag team match Wir hatten ja vorhin schon gesagt, Tasha Steels und Kira Hogan, die Ghetto-Girls, wie ich sie ja gerne nenne, weil sie sich so benehmen, ähm, gewinnen gegen Jordan Grace und Alicia Edwards via Pinfall an Jordan Grace durch eben Tasha Steels nach einem Roll-Up. Also dem das Team Jordan Grace und Alicia Edwards, mh, ich weiß nicht, ob die bis zum tag team titelturnier durchhalten. Besonders, weil Alicia ja immer so enthusiastisch war und Jordan immer so skeptisch geguckt hat, was will die Olle jetzt von mir?
1: Ja, das stimmt. Machen wir halb äh, lang, ne? Ja, ja. Vor allem, die, die beiden haben auch, glaube ich, nicht wirklich die, die Chemie zusammen. Die beiden passen auch nicht wirklich. Ich wüsste aber auch nicht, wer noch aus unserer Frauen-Division auch übrig ist für ein Tag-Team. Ja,
0: da gibt es ja dann in der Folgewoche ein äh, Locker-Room-Talk und da wird ja auch weiteres äh, ähm, eröffnet. Und da spielt ja zum Beispiel auch Jordan Grace eine Rolle.
1: Ja, stimmt ja. schon. Genau. Aber er hat da auch keinen Partner gefunden. Hoffe, ja, warten wir mal.
0: Nehmen. Mal gucken. Das kann ja noch sein. Vielleicht zaubert sie ja irgendjemand noch gar nicht äh, bekanntes also Impact bekannt ist aus dem Hut.
1: Ah, so, vielleicht Susi.
0: Das kann natürlich sein. Wir werden sehen. So, als nächstes sehen wir dann willy Mac der Backstage äh, auf dem Weg zusammen Auto ist und vom Moose attackiert und niedergeschaltet, äh, niedergeschlagen wird.
1: Ja, das war irgendwie abzusehen, dass irgendwie sowas passiert zwischen den beiden.
0: Hm. So, dann sehen wir Taya und die sich mit Rosemary trifft. Taya warnt die Braut davor, dass Bravo zuletzt immer verrückter geworden ist. Rosemary will davon aber nichts wissen. Ja. Also Doch. Taya, die ist dem Ganzen, die, der ist der selbstbewusste Bravo gar nicht so geheuer. ne?
1: Ja, irgendwie Sehen auch viele Bravo nicht so geheuer ähm. an diesem generell an diesen ganzen Zeitraum, was sich da entwickelt hat? Ne?
0: Hm. Ja, mal schauen. Ähm, dann sehen wir Josh Matthews und Madison Rain, die ankündigen, dass nächste Woche halt Chris Bay gegen Trey Miguel antritt, Diana Paraso ihr Rückmatch gegen zu Young bekommt, Doc Gallus auf Ethan Page trifft. Ja, also da haben wir schon den. Das erste, die erste Kabelei im Ring von Good Brothers und The North, zumindest jeweils von der Hälfte, und dass Rich Swan und Eddie Edwards gegen Eric Young und Sammy Callahan
1: antreten. Ja, von den Ansetzungen her sind es eigentlich uh, gute Matches, vielleicht mhm. bis auf Doc Gallows und Ethan Page, Gallows ist eigentlich gerade im Singlesbereich der Beste, aber ansonsten war es eigentlich ein interessanter Cut, was wir da angekündigt haben und hat mich schon ein bisschen gehypt hm. auf nächste Woche. Auch wenn man, glaube ich, Chris Bay gegen Tray Miguel auch schon ein paar Mal gesehen hat.
0: Ja. Hast du, äh, du, du guckst ja auch New Japan, ne? Äh,
1: nee. Auch okay, ja eigentlich nur Impact.
0: Also, <lacht> Okay. Nee, weil bei äh, Chris Bay ist jetzt für die, äh, ich glaube, entweder, ich weiß gar nicht, ob es die japanische Version oder tatsächlich schon die zweite äh, Auflage des New Japan Cups 2020 angekündigt. Da tritt er auch mit an. Also Chris ja, Bay, mich... der macht, äh, macht sich auch außerhalb von impekten
1: Namen. Na, ja, dann gute Maus. Hat mich ja gefragt, ob, äh, ob, ja. Mal, ob er gut ist. Ich habe gesagt, ja im Ring ist er gut, mhm. aber ich werde mit ihm nicht warm. <lacht> <lacht> also, also dass äh. er nicht, also das habe ich geschrieben, dass er nicht schlecht ist im Ring. Also. ja. Na, ich meine, äh, er, er
0: hat schon was, ne? Er hat also,
1: Charakter, braucht das mh. auf jeden Fall. Aber muss halt, hat halt seinen eigenen Geschmack was genau. äh, wem ein Wrestler gefällt.
0: So. Genau, so, jetzt kommen wir zum finalen Segment der Show. Es ist Zeit für die große Hochzeit. Man hat im Ring schön alles aufgebaut. Die äh, Mitbewohner aus dem Wrestle House und einige andere äh, locker member haben sich um den Ring und im Ring versammelt und erwarten jetzt Braut und Bräutigam, die kommen dann auch und wie gesagt auch Father James Mitchell und, und die Hochzeit wird auch durchgezogen, man äh, 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 tauscht, tauscht sich auch die Eheversprechen aus und dann soll es zum finalen Kuss kommen das Licht geht aus, ein Schuss fällt und Bravo liegt angeschossen am Boden. Bum, bum,
1: bum. Who shot Bravo? Ja, genau das hat Tommy Dreamer genau. gesagt. <lacht> Tommy, Tommy Dreamer mit
0: Animal Gedächtnis Painting und Animal Legion of Doom Shoulder Spike Pads beugt sich über den am Boden liegenden Bravo. No! Who shot Bravo? Das ist äh, die letzte Szene der Show. Äh, ich weiß nicht, ob er in dem Aufzug zu einer
1: Hochzeit gehen sollte. Ja, vor allem ja, könnte das denn gewesen sein. Was ja. sind deine Vermutungen auch nach dem Segment gewesen?
0: Ich vermute, irgendwann kommen Miss Marble, Erkühl, Perot und äh, Charly, äh, wie heißt er, Charli-Chan, an und ermitteln. Aber vielleicht gibt es ja einen ganz anderen Ermittler, der sich auftut.
1: Ja, und, äh, könnte auch sein, dass äh, dann doch ein, sich gedrückt hat, indem er sich selbst angeschossen hat. Oh, ja. Da hätte man ja immer eine Waffe liegen sehen. Ja,
0: eben, ne? ja, wir werden es sehen. Also wir, wir können auf jeden Fall sagen, dass Rosemary einen ziemlich äh, komischen, äh, ziemlich ähm, seltsam ist, weil wenn, wenn ihr Angeheirateter äh, unmittelbar nach dem Ja-Wort niedergeschossen wird und sich steht da nur und guckt ganz komisch. War sie es
1: vielleicht am Ende? Weißt du, also, es standen, meiner Meinung nach, standen da viel zu viele locker nur drumherum. Ja, das ist auch von Dreamer. Ja, okay. Vielleicht hat Tommy Dreamer sich da auch diese Situation genau genutzt, um sich von der verdächtigen Liste genau, runterzustreichen, ja? Weil so Marke, ich habe die Polizei gerufen,
0: ich kann nicht der Täter sein.
1: <lacht> ich bin ja. die Polizei, ich da
0: kann ich der Täter sein oder so. Ja, ganz genau. So, dann kommen wir zur darauffolgenden Woche, 3.11. Impact-Ausgabe. Zum Beginn der Show sehen wir, wie Scott Amour, der Tommy Dreamer, äh, sehen wir Scott Amour, der Tommy Dreamer mitteilt, dass Bravo nicht erschossen wurde, aber nachdem de er äh, niedergeschossen wurde, jetzt im äh, Koma liegt und nicht im, äh, über dem Berg sei. Dreamer, der in dem Moment sich äh, ein, ein Sherlock Holmes-Mäntelchen trägt, setzt sich noch die vorschriftsmäßige Sherlock Holmes Schiebermütze auf und sagt, jetzt beginnen die Ermittlungen. Ich habe in dem Moment nur noch darauf gewartet, dass er sich noch so eine Pfeife in den Mundwinkel
1: steckt und sagt, jetzt geht's los. Ja, brauchte nicht noch ein, als Sherlock Holmes noch eine gute Zeit
0: Ja, wer weiß, vielleicht kommt ja noch irgendwie Sch Sch Sherlock äh, Bar oder so.
1: Ja, wir hatten ja letzt, äh, letzte Ausgabe gut mit, mit Dreamer, klar, klar
0: kann man ja Swing. Nein, ja genau Sch Sherlock, Sherlock Dreamer und Dr. Swinger Ja <lacht>
1: <lacht>
0: Das ja, wäre naja. auch was ja. Genau So, <lacht> kommen wir zum ersten Match äh, Es ist sofort das äh, Rückmatch von Diana Perrazo gegen Su Young äh, Singles Match, 4 Minuten 40 Purazzo gewinnt äh, durch die Q, nachdem äh, beide sich irgendwie mit Stuhlen bekämpften, die, äh, die Kimberly äh, den Kimberly oder mit einem Stuhlbehaken, den Kimberly ins Spiel gebracht hatte. Purazzo den Stuhl als erste versehentlich abbekam. Su Young geht nach dem Match äh, mit dem Stuhl auf Diana Purazzo und Kimberly
1: noch weiter los. Ja. Es hat ein weiterer Aufbau gewesen, damit man die Feder noch länger ziehen kann.
0: Mhm.
1: Also noch länger ist die... Er hat ja erst mal erstmal Bau von Glory angefangen. Ne? Also war irgendwie klar, dass er das nicht ganz... Naja, hm, clean ended.
0: Schauen, genau. Weil wenn du sagst, die, den Zusehteil der Feder lässt äh, außen vor, der war ja noch davor. Sollen mal schauen. Aber man, man, man sieht, mit, mit zu Young ist weniger gut Kirschen essen, denn mit Susi.
1: Das auf jeden Fall. Obwohl das beides dieselben Personen sind.
0: Ne? Ja. Ich stell dir mal vor, wie geil das aussehen würde, wenn sie so halb, halb, so halb als zu Young geschminkt und halb als Susi zurechtgemacht äh, dann irgendwann auftauchen würde.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Außer für Impact ist der Charakter Susi nicht mehr von Bedeutung. Nur, das will ich nicht hoffen. Ich fand Susi immer ganz nett.
0: Hi, I'm Susie.
1: Wie gesagt, ich hoffe, dass es irgendwie daraus rausgemacht hat, wie bei der WWE mit wie dass irgendwie auch diese zwei Charaktere hm. eine Person sind.
0: Ja, ganz genau. Ja, dann gucken wir mal. Als nächstes sehen wir dann Rhino und Heath, die äh, sich in Scott Damors zur großen Vertragsunterzeichnung eingefunden haben, Hies versucht, seine Verletzung zu verbergen, aber Domo bemerkt das und äh, bietet ihm an, dass Impact ihm eine Reha äh, spendiert. Das macht Hies äh, aber so sauer, dass er ablehnt und äh, ohne den Vertrag zu unterschreiben aus dem äh, Büro stürmt. Er hat ja. seinen tollen Vertrag, den muss er nur unterschreiben, bekommt auch eine, Be eine, eine wieder gut also eine, eine, eine Behandlung spendiert und ist darüber so sauer, dass er alles fahren lässt.
1: Ja, ich, das habe ich auch nicht ganz verstanden. <lacht> Verstehe,
0: einer hieß. Hm? Nee. Dabei er hat muss Kinder, er also... eben, er hat Kinder, die wollen noch, die wollen auch Essen auf dem Tisch haben.
1: Geht doch. Ja, aber nicht. vielleicht hätte er dann kein Geld bekommen, in dieser Zeit, wo er behandelt wird
0: ja das ja naja, ich meine, der Vertrag zu, sollte ja zu seinen Bedingungen, also das war ja und ich glaube, da haben wir da schon Sorge dafür tragen, dass da genug Geld bei rumkommt. Na, wir werden ja. sehen. Wir werden sehen. Es genau. sind ja noch ein paar Wochen. Genau, also hieß es stürmt raus, dann Reino rennt ihm natürlich hinterher, als die beiden weg sind, kommt äh, Hardy Evans in das Büro, erfordert ein Rematch um den äh, Titel für seinen Schützling Diana Porraso. Scott Amour setzt ihn daraufhin äh, darauf ein Anything Goes Match zwischen Su Young und Diana Porraso für Turning Point. Das ist dann Ende dieser Woche an, am 14. November und da wird dann die endgültige und finale Konfrontation zwischen Su Young und Diana Porraso geben. in einem Alles ist möglich, Match.
1: Ja, da hat Joanna Pura so sehr erfreut sein, so einen guten Anwalt auf ihrer Seite ja. zu haben, dass er so ein Match klar gemacht hat. Ja.
0: Weil das, weißt du, Adi Evans, äh, der kommt da so rüber, wie so ein Anwalt, der an, äh, irgendwie an Omnibussen oder an Bussen in den USA irgendwie so Außenwerbung hat. Ne? Call
1: me. <lacht> <Ja>. <lacht> Für die ja. Unterklassige. Ja, natürlich. ganz
0: genau. So schmierige Anwälte, die irgendwie das Büro im Hinterzimmer einer Wäscherei haben, oder so.
1: Weil noch also, so wieder so, so einen kleinen Auftrag für die. Ja, komm, mach du mal das. Oh. das. Ist nicht so wichtig. Ja, genau.
0: Ja, als nächstes sehen wir dann Rich Swan, der Backstage mit Eddie Edwards über ihr heutiges Tag-Team-Match äh, gegen Callahan und Young spricht. Sie versichern sich gegenseitig, dass sie heute zusammenarbeiten werden.
1: Ja, und das vergessen, dass sie gesungen haben. <lacht>
0: Ach, gesungen, äh, gesungen haben sie. Oh, uh, erzähl.
1: Ja, den Film von äh, Eddie Edwards haben wir doch nachgesungen. Ah, okay. I am und Fire.
0: okay. Ja, das habe, das habe ich jetzt ganz vergessen. Das gut, dass du mich dran erinnerst.
1: Das mit eigentlich die viele äh, das Segment gewesen, dass sie eigentlich nur gesungen haben. Also, mm
0: -hmm. Oh, irgendwann eine Impact- die Impact äh, Musical-Ausgabe wo die ganze Show lang nur
1: gesungen wird. Hör auf, ihn auf solche Ideen zu bringen. <lacht> nach im traue ich denn alles zu.
0: Genau. Na, dann kommen wir lieber zum nächsten Match. Sechseinhalb Minuten knapp Chris Bay, besiegt ich Trey Miguel nach einem Cutter vom zweiten Seil. <lacht>
1: ja, war nicht wirklich relevant für eine irgendeine Story. War nett anzusehen. Die beiden können ja auch was im mhm. Aber ansonsten, ja, Jetzt hat man, hat man Chris bei den, äh, den Sieg gebracht, um ihn vielleicht weiter zum World Title zu bringen, was man ja, was er ja haben möchte im späteren Verlauf der Show. Hm. Na, wenn man das es weitergeht und ja. was mit Miguel überhaupt passiert, das ist auch aktuell nirgendwo.
0: Ja, eben. Also die, 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 die Teilnehmer an diesem Scramble X Division Championship, Scramble-Match bei Bound for Glory, die hängen jetzt irgendwie ein bisschen in der Luft, weil ich weiß jetzt auch nicht, ob das so zielführend ist, wenn sie immer wieder einen dieser fünf auf äh, Ruhit hetzen. Pff, irgendwann wird da das ja dann noch aus. Ja, im Moment leider ja, aber ir irgendwann wird das dann auch langweilig und der x division Titel ist ja nicht äh, gewichtsgebunden, na, weil wir wissen ja, X-Division ist no limits. Ja, okay.
1: aber man muss auch sagen, also Hast du hast ja gesagt, die äh, anderen hängen ja irgendwie in der Luft, aber es stimmt ja nicht wirklich. Willy ist hat ja auch der Fehler mit Moose. Und äh, Jordan Grace ist ja aktuell in diesem Frauen-Tag-Team-Turnier hey, mit dabei.
0: Ja, Jordan Grace ist ja aber auch nur äh, kurz da mit dazugekommen. Ich jetzt, glaube jetzt nicht, dass sie da dauerhaft um den x Titel title fehlt. Ja, ich
1: glaube auch, das war jetzt einmalige Einmaliges, ein, ein, ein weil die auch Keinen kein hatten Also jetzt für die, die, die äh, weißt, weißt du noch mal die Challenge b to Heat Challenge
0: Ja, eben Und das, das ist halt Damit sollten sie mal neue Gesichter Dafür finden, weil wenn sie das immer wieder Die gleichen fünf Wiederholen, dann wird es irgendwann auch langweilig
1: Ja, kommen wir da später noch Zu mit den Wiederholen ja,
0: Genau so, als nächstes kommen wir zum Locker Room Talk. Madison Rain und ihr Co-Host Johnny Swinger äh, begrüßen Tenniel Dashwood, die natürlich Caleb Conley, Caleb mit K, im äh, Schlepptau haben und Jordan Grace, die beide noch keine Partnerin für das Turnier um die äh, reaktivierten Knockouts Tag Team Titel haben. Rain schlägt vor, dass sie beiden ja ein Team bilden könnten. Grace findet die Idee offenbar gut, aber Dashwood will stattdessen lieber mit äh, Rain team Madison Rain nimmt den Vorschlag auch an und äh, Jordan Grace sitzt irgendwie dann die, äh, zwischen und zieht eine
1: Riesenschnute. Ja, also das hättest du mitgekriegt, dass Madison Rain da in diesem Tag Team Titel geschehen wird? Oh, sie,
0: weil sie, sie, sie war früher schon Tag Team Championess. Als der ja, Titel das erste Mal war, der immer zu, zu Zeiten der Beautiful People.
1: Ja, stimmt, aber sie ist ja aktuell nicht wirklich aktiv im Ring. Ja, es ist ja da überhaupt wirkliche äh, Chancen, dass sie das Ding gewinnen könnten? Nee,
0: also ich glaube nicht, dass, Neil und, äh, dass Neil und Madison die äh, Damen-Tag-Team-Champions werden. Ich glaube, da haben sie jetzt gesagt, so Madison, die kann ja noch wresteln, wenn sie. Äh, die können wir dann immer mal dazu holen, wenn Bedarf ist. Und so beim Turnier, wo noch nicht ähm, jeder ein Partner hat, da kann man sie dann mal so als Partner mit reinsetzen. Und ich weiß jetzt nicht, ob sie so gut zu, zu Jordan Grace gepasst hätte und ob Tenniel und Jordan auch so ein tolles Team gewesen wären. Ich wette, Jordan, die wird noch ihre Partnerin finden. Und dann werden die beiden, äh, Tennille und Madison, im Turnier rauswerfen.
1: Ja, oder sie macht das alleine.
0: Oder sie macht das alleine, ja. Gewinnt
1: ja. das ganze Turnier alleine und ist alle alleine <lacht> Tag Team Champion. Genau,
0: ne? Ich bin Tag Team Champion. Wie war das damals bei, bei Team Hell No? Daniel, Brian und Kane? Ich bin die Tag Team Champion. Nein, ich bin die Tag Team Champion. <lacht> in die Brittle hier würde Jordan dann nicht kommen, ne? Ja, wie viele
1: Teams waren noch mal in dem Turnier? Acht? Acht, ja.
0: Deshalb Kommen wir also denn auch? Ein, ich glaube nicht, dass wir 16 Damen zusammenbekommen. Da werden vielleicht ja. so ein paar Gastauftritte fällig werden.
1: Gerade kann überlegen, wer könnte wer ist ein Künstler Team sein könnte. Dorana Pouazzo und äh, Kim Kimberly, äh,
0: Taya und Rosemary.
1: Ja, und, und Never. Ja,
0: klar. Die Ghetto Girls.
1: Ja, wir haben vier. Ja, er natürlich mindestens Wayne und Tindy
0: Genau, dann irgendwann Jordan mit äh, Partnerin. ja bei wer, sechs. Das, wer das dann immer auch ist.
1: Er hätte nur noch, sogar noch zwei Spots offen.
0: Ja, Alicia Edwards, vielleicht äh, dann doch äh, Jordan und Alicia Edwards oder Alicia auch noch mit einer Partnerin. Das wäre dann Team 7. Ne, ja, dann dann, dann ein,
1: ein offenes Team.
0: Ja, dann irgendwie zwei Independent- äh, haben.
1: Susi und Suyang. So,
0: ja, genau. <lacht> sie,
1: sie klatscht sich dann immer
0: selber in der Ringe ab.
1: <lacht> da könnt ihr ja aktuell, da, da ja noch keine Zuschauer sind, dass irgendwie ja, keine Ahnung, hm, Ach,
0: schwierig. Nee, 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 nee. das hört sich zu sehr nach Invisible Man gegen Invisible Stan an. Nein, das will ich nicht sehen.
1: Ja, das ist das andere Team äh, zwei Invisible Women.
0: Na, ja, wir, wir werden sehen. Vielleicht, vielleicht holen sie auch zwei Damen aus der Impact-Vergangenheit zurück. Ja. Ja, zum Mal schauen, was da wird. So, als nächstes sehen wir dann Sherlock Tommy. Befragt den Referee Brandon Toll zum Anschlag auf Bravo. Hm, bekommt da aber jetzt noch keine weiteren Erkenntnisse, die ihn in, in, in Richtung des Täters führen. Dann sehen wir äh, Rohit, der zur Defeat-Rohit-Challenge rauskommt. TJP will die Herausforderung annehmen, wird aber von Rohit abgelehnt, da er seine Chance schon hatte und ihm nur sein Spotlight stehlen will. TJP will das nicht auf sich sitzen lassen und die beiden beginnen eine Prügelei. TJP kann Rohit letztlich aus dem Ring befördern und pos äh, postern sogar, glaube ich, mit dem Titelgürtel. Ne? Ja. Also da werden wir in nächster Zeit äh, ein abermaliges Aufeinandertreffen von Rohit und TJP sehen. Keine, TJP ist ja über alle äh, Fragen erhaben, was sein Können in Ring angeht. Ne?
1: Ja, aber muss mal schon wieder TJP gegen Rohit haben? Das haben wir glaube ich auch schon ein paar Mal gesehen.
0: Äh, eben, das ist eben das, was ich meinte äh, mit äh, das Problem dass sie halt äh, äh, sich immer sich die Exhibition im Moment um dieselben Gesichter äh, dreht.
1: Ja, ich gucke auch gerade mal das Frost an, wer da zum Beispiel auch noch gegen ihn antreten könnte, aber hm. oh, Suicide haben wir lange nicht mehr gesehen.
0: Ne? Hm. Ja, dem ist ja äh, sein, 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 sein Anzug geplatzt und raus kam Johnnys äh, Finger.
1: Ey, ist ja Suicide, ne? Ganz ja. <lacht> unter uns äh, sind Ja, klar. Ja, Suicide
0: verkleidet sich nur als Johnny Swinger. Ja, ja, aber krass. im Prinzip kannst du ja um den, äh, um die X-Division äh, Championship jeden antreten lassen. Ja, zum Beispiel vielleicht irgendwann Eddie Edwards.
1: Das kann man natürlich machen. Oder, ja, oder, in, äh, oder Mick Young.
0: Ja, ein Eric Young, der war ja auch schon X Division Champion oder ein Chris Saban, der ist Rekordtitelhalter des Titels. Na, und zumal jetzt Alex Shelley seinen äh, äh, jetzt aussetzen muss, sagen wir mal, dass äh, Chris Saban dann seine, äh, seine äh, Geschichte mit Triple äh, XL abgeschlossen hat, dann kann er doch auch mal auf den X Division Titel gehen.
1: Ja, aber was ist eigentlich hier mit Ace Awesome mit, mit Fulton? Die hat man in den zwei Wochen gar nicht gesehen.
0: Das ist richtig. Das ist auch interessant. Mal schauen, was das für Gründe haben. Zum Beispiel Ace Awesome, der wäre natürlich auch so ein... Äh, würde super in die X-Division-Szene passen. Allerdings wäre das wieder Heal gegen Heal.
1: Ja, stimmt. Wahrscheinlich haben die wieder jemanden im Face gesucht, ne?
0: Eben, ne? Dann würde Chris Sabin sogar noch besser passen, weil er aktuell face ist. Na, wir werden es sehen. Ja. So, gut. Ah, perfekte Überleitung. Denn Miller hat jetzt eben genau Chris Saban zu Gast und äh, fragt ihn nach einem ähm, Verletzungsupdate von Alex Shelley. Saban sagt, dass sein Partner so gut wie dass es äh, seinem Partner soweit gut geht. Er selbst möchte aber die Teams ansprechen, welche die Motor City Machine Guns herausfordern. Er fordert AC Romero und Larry D. von Triple XL zu einem Singles Match heraus. Also nehme ich mal an, jeweils einmal gegen AC und einmal gegen Larry. Ähm, ja, mal gucken, ob da dann auch eine Antwort dazu kommt. Als nächstes sehen wir Ruhit, der Backstage-Scott-Damore aufsucht. Er möchte das... Dieser etwas gegen TJP tut. Scott Amour antwortet, dass TJP eine letzte Chance auf den Titel bekommt. Wenn Rohit ihn also schlagen kann, sei er ihn damit endgültig los.
1: Ja, also wir werden dann wahrscheinlich noch ein Match von denen sehen und dann ist die Feder von denen auch, kleine Feder auch schon wieder vorbei. Ja,
0: ich glaube, genau, müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich dann auch bei Turning Point.
1: Ja, hm?
0: So, jetzt kommt das äh, Singles-Match. Doc Gallows natürlich mit Karl Anderson an seiner Seite gegen Ethan Page, der natürlich sein Partner Josh Alexander an seiner Seite hat. Doc Gallows gewinnt äh, nach knapp 6 Minuten 20 via Pin nach einem Big Boot.
1: Ja. ja, nach einem Big Boot, was glaube ich nicht Doc Gallows Finisher ist, oder? Ja,
0: du, ich weiß gar nicht, was sein Single Finisher ist. Ich kenne ihn eigentlich nur als Tech team wrestler Ist in, so in
1: so ein Schwungsläm oder sowas? Ähnliches ja,
0: wir, wahrscheinlich. Wird ja auch zu seiner Statur passen. Ne? Ja. Naja, aber ein Big Boot ist ja für einen Big Man auch kein verkehrter Move.
1: Nee, das auf jeden Fall nicht. Ja, äh,
0: ja, nach dem Match gibt es dann noch eine Keilerei äh, aller, vier, äh, aller äh, vier Leute, aus denen die Good Brothers dann als Sieger hervorgehen.
1: Ja, der Mensch hat auch... Äh, Gute Page ja sich auch nicht wirklich gut zeigen können. Dass er ja hm. nicht wirklich gut abgeschnitten und konnte nur durch unfaire Mittel mal kurz in die Oberhand haben, aber sonst ging das Match ja regel, regel, äh, relativ zügig vorbei.
0: Ja, eben. Also das, äh, Der Page Einzelre als Einzelreste, hm, da muss er sich nur erstmal noch endgültig beweisen.
1: Ja, deswegen ist ja wahrscheinlich auch der Team. Champions. Eben, ganz genau. Ja.
0: ja, Als nächstes sehen wir Gia Miller, die Swoggle interviewt. Der ist froh, wieder bei, äh, wieder bei Impact auftreten zu dürfen und er will zeigen, dass er nicht nur ein Witz ist. Brian Myers unterbricht das Interview. Er glaubt, dass Swoggle immer noch ein Zeitshow-Freak sei und ähm, dann stößt er ihn auch noch zu Boden. Also Brian Myers wieder der Bully vor dem Herrn.
1: Na, aber das ist der Vorteil, wenn man so klein ist, man fällt nicht tief. <lacht> äh, das war jetzt aber nicht nett. Nee, <lacht> aber es ist ein kleiner Vorteil. Ja, aber ich ja. muss sagen, ein Swoggle so kann man, glaube ich, auch relativ ernst nehmen. War,
0: mhm.
1: Wurde nicht wirklich als Kommen mit die Person da dargestellt, sondern als...
0: Nicht so als irischer Gnome. Ne? Also, hat er hat einen ernstzunehmenden Charakter.
1: Der wird wirklich da wie aktuell noch wie ein Erwachsener dargestellt. Ein okay. Erwachsener. Ganz genau. Da ja. Bin ich auch mal gespannt, wie das Match von denen aussehen wird. Wie, ob es da überhaupt eine Chance bekommen wird, sich da was zeigen zu dürfen oder ob Wayne Myers ihn einfach abfertigen darf.
0: Wir werden sehen, was der Best Professional Wrestler of the World macht. Oder World's Professional oder, ne? Naja, ja. irgendwie sowas.
1: Aber vielleicht versteckt sich auch Tommy Ch Dreamer in der Bildung, ne? dann ein
0: Das kann natürlich auch sein. <lacht> wir werden sehen. So, als nächstes bekommen wir ein 4-Minuten-Match. Sonny, Sonny, nee, Johnny Swinger besiegt äh, Cody Dina, der Cousin Jake äh, mit dabei hat nach PIN. Ja, Johnny Swinger gewinnt auch mal ein Match.
1: Ja, darf auch mal gewinnen in seinem ja. Alter. Weil mhm. er kann nicht Groß relevantes Match, sondern einfach nur kurz Comedy-Match gab. Johnny Swinger hat wieder mal unfair gewonnen. Ja.
0: Ach, Johnny Swinger, man muss ihn einfach gern haben. Ja. Kann auch ja. gut
1: sein, dass er nach dieser Aktion dann vielleicht auch ein Singles-Match gegen Cousin Jake bekommt.
0: Ja, das äh, müssen wir auch mal schauen. Wäre vielleicht ja eine Idee. So, als nächstes sehen wir Moose. Der kommt für eine Promo in den Ring. Bei Bound for Glory habe er bewiesen, dass man ihn ernst nehmen muss, obwohl er so viele großartige Wrestler besiegt habe, spreche dennoch kaum jemand über ihn, sondern nur über Rich Swann. Er lässt ein Video von seiner Attacke gegen Willie Mac in, den letzten, in der letzten Woche einspielen und sagt, dass Swann bei Mac nachfragen soll, wie er sich das angefühlt hat. Mac kommt dann raus und attackiert Moose, der aber kontern und ihn abfertigen kann. Also wird's, wird wahrscheinlich Willy Mack der nächste Herausforderer auf den TNA World Heavyweight Title sein.
1: Aber Ich war wirklich sehr gespannt und äh, muss natürlich jetzt wieder äh, ernst zu nehmen: äh, Promo als vorher. Ich war so wirklich extrem abgehoben, dass er äh, nur einen Titel so gesehen hat, sondern der Ding jetzt auch, die, er hat, ist auch ein kampf gegen Isus es verdient und das zeigte auch und ja wie die merke macht kann man eigentlich auch nichts Falsches machen die beiden können was im ring und da bin ich mal sehr gespannt auf turning ball ist das, ist das glaube ich treten die gegeneinander an meine ich
0: ja können wir ja äh, gleich noch mal schauen da äh, genau da werden ja auch gleich noch ein paar matches bekannt oh. gegeben ja, dann sehen wir Chris Bay, der gratuliert Backstage Impact World Champion Rich Swan und sagt, dass er sein neuer Herausforderer sein wird. Swan entgegnet, dass Bay sich diese Chance schon verdienen muss.
1: Ja, wir haben ja eben schon ein bisschen angesprochen gehabt. Ich bin mal gespannt, wie Chris Bay sich das verdienen soll und gegen wen.
0: Vielleicht mhm. gegen
1: Eric Young oder Sammy Kellen. Wir werden sehen.
0: Eben, ganz genau. Aber vielleicht wird das ja dann tatsächlich so eine Cinderella-Story, dass er die Chance, die ihm keiner zutraut, dann nutzt.
1: Ja, und vielleicht hat er auch deswegen den äh, ex titel schnell abgeben müssen.
0: Wer weiß. Na, also jeder hat klein angefangen. Auch ein Steve Austin war mal Intercontinental-Champion zuerst.
1: Ja, und dann gewinnt er den World Championship mhm. und gibt den auch schnell wieder ab und geht dann zum Horror-Klassiken-Titel zum TNA World Championship. <lacht> genau.
0: <lacht> und am Ende sieht man dann, äh, kennst du dieses Bild damals von Ultimo Dragon, das war vom, ah, lass mich lügen, äh, ich glaube, in das Starcade Ende der 90er, 97 oder 98 da war Ultimo Drecken neunfacher Champion zur selben Zeit und da hat er hat tatsächlich neun Titelgürtel zum Ring getragen.
1: Boah, glaube ich, das Bild habe ich immer mal gesehen, ja.
0: Ja, auch <lacht> auch abgefahren. Viel, viel, vielleicht sieht Chris ja irgendwann auch so aus.
1: <lacht> ja, mit allen Frauentiteln, Männertiteln, alles äh, zusammen.
0: So ein, so ein 40-Tonner, mit dem er dann unterwegs ist, wo er jetzt seine ganzen Titelgürtel mit transportiert, ne?
1: Ja, und dann ein, ein, äh, bei einem PVV musste alle Titel verteidigen. Ja, viel Spaß. Oh, das, das gab es tatsächlich bei TNA -E mal. Da war Kurt Engel, der war zur selben Zeit
0: World Champion, X-Division Champion und Tag Team Champion. Und da musste bei einem und derselben Show alle drei Titel verteidigen.
1: Ja, da hatte wohl einen anstrengenden Abend ah, gehabt, würde ich oh, paar, oh. Ne?
0: Na ja, Kurt Engel war zu jener Zeit ja auch äh, äh, ein Meister seines Fachs.
1: Weißt du noch, ob, du, ob er alle Titel verteidigt hat?
0: Ich glaube sogar, ja. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Da müsste ich jetzt nachforschen.
1: Ja, hm. werden wahrscheinlich irgendwann auch auf diesen Zeitpunkt mal aufkommen in so einer Review.
0: Irgendwann. Genau, so. Als nächstes sehen wir Sherlock Tommy, ist unterwegs und erklärt, dass er den Kreis der Verdächtigen auf 10 eingeschränkt hat. Johnny Swinger, Havoc, Brandon Tall. Cody Diener, Hernandez, Valabar, Larry D., James Mitchell, Rosemary und Taya, was auffallend der Liste der Personen gleich, die beim Schuss auf Bravo gerade im Ring waren. Ja. Also war irgendwie auch. so ungefähr hat er jeden im Verdacht, der anwesend war.
1: Ja, bis auf die Leute, die außerhalb vom Ring waren, ne?
0: Ja, ja. Er hat auch
1: gerade so ein kleines Licht beim Schuss gesehen und das glaube ich kam ja auch vom Ring aus, ja. Ja.
0: Wir werden es sehen. Na, also, irgendwie Sherlock Tommy's Ermittlungen halten an.
1: Ja, aber ich finde es immer noch von der wrestling ein bisschen <lacht> abgefahren, dass da jemand erschossen worden ist. Also.
0: Ja, na, ist mal was anderes.
1: Ja, aber das ist kein Wrestling. Das ist vielleicht so ein Film, aber die hat für mich ja. nichts wirklich mit Wrestling zu tun.
0: Ja kommen kann man ja mal, das, sie machen es ja nicht ständig.
1: Außer man ist absolut Andy und man fängt die Kugel mit den Zähnen ab, aber es was anderes.
0: Ja, aber nur, wenn man vorher Fanta getrunken hat.
1: Ja, ohne nur Zucchini. Mit,
0: äh, genau, ah, das ist immer noch das beste Match, äh, was ich jeweils wie gesehen habe beim an Karat. Äh, Andy und damals sehe ich Skillet gegen die Antifan-Police.
1: Anti das glaube ich, nicht Charakter. Das war World Tag Team Festival.
0: Ja, ich. oder so. Ne. Irgendein irg großes äh, Festival war es auf jeden Fall.
1: Ich hatte Gut. meinen Spaß da gehabt. Und das war das erste Comedy-Match, wo ich richtig Spaß dran hatte. Ja,
0: ja. Ne? <lacht> das war so geil. <lacht> An Andy muss man aber auch sagen, der hat auch so ein richtiges schönes, geniales Comedy-Talent.
1: Ne? Ja, also Andy ist... Uh, absolutes Talent im also, Westen. He's just absolute Andy. Ja, er ist der sagen? beste Wrestler der Welt. Wie ich mein Lieblingszitat auf unserer Webseite stehen
0: <lacht> Genau, so. Ähm, zum Schluss, äh, als letztes Segment der Show, sehen wir dann nochmal Just Matthews und äh, Madison Brain, die dann die äh, Card für die nächste Woche, also diese Woche, ankündigen. Da wird es dann zum Beispiel das Match Ruihit Raju gegen TJP um die x Division Championship geben. Chris Saban trifft auf Essay Romero und Madison Rain und Neil Dashwood treffen auf Havoc und Nevea. Ich bin mir jetzt nicht sicher, haben die da schon gesagt, ob das ein Turniermatch ist?
1: Nee, ich glaube nicht. Oder eher dachte... so ein Warm-up,
0: so ein, Warm so ein Practice-Match. Das Hatten die
1: nicht äh, diese Woche gesagt, in zwei Wochen geht's los oder drei Wochen? Hm,
0: kann ja sein, dass das vielleicht erstmal so ein, so, ein, so ein Trainingsmatch ist, damit sich äh, Madison, Rain und Neil als Team zusammenfinden kann.
1: Ich gehe mal davon aus, dass irgendwie nächste Woche oder übernächste Woche äh, das Turnier losgeht. Mhm. Irgendwie so in diesen, diese Richtung, so dass es genau passend zu... Oh Gott, wie heißt der Pay-Per-View? Was mit Kill? Äh,
0: du meinst Hard to Kill?
1: art to kill ist ja das Finale vom Turnier dann.
0: Ja, dann, dann wird das ja auch äh, passen, ne? ja. ja, wir schauen mal. So, für das Turning Point Special ähm, jetzt am Wochenende, dieser Wo also Ende dieser Woche wurde auch ähm, dann äh, bestätigt, dass es äh, eben das Anything Goes Match zwischen Zu Young und Diana Parasum den äh, Knockout Titel geben wird, sowie die Konfrontation Moose gegen Billy Mac.
1: Ja, aber da wollte ich bestätigen, dass es um den Titel geht.
0: Nee, weil die TNA World Championship ist ja kein offizieller Titel.
1: Ah. So, wo kann ich dich blockieren? <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Musst du zukünftig die, äh, das Impact Asylum alleine machen.
1: Wir nehmen gleichzeitig auf, ich höre dich zwar nicht, aber ich werde irgendwann anfangen zu reden, mal gucken, ja. ob das passt. Ich, ich höre
0: ich hör dich nicht, ich antworte dir aber trotzdem ne? oder widerspreche dir trotzdem. Ja. <lacht> Gut. Ähm, als letztes in der Show gab es dann noch das große Tag Team Match, Eric Young und Sammy Callahan gegen Eddie Edwards und Rich Swan. Die Hirts gewinnen nach knapp elf Minuten via PIN von äh, Sammy Callahan an Eddie Edwards. Nach dem Cactus Special, nachdem Ken Shamrock ähm, am Ring aufgetaucht ist und für Ablenkung gesorgt hat, indem er Rich Swan attackiert. Also kein sauberer Sieg. Meinst du, da gibt es mal eine weitere Konfrontation zwischen Eddie, Rich, Eric und Sammy?
1: Ich habe so das Gefühl, dass Quint am Ende auch so auf dem Vorwehr oder Freifeld, hm. je nachdem, ob man Ken Shamrock mit rein tut hinlaufen. Da jetzt ja die beiden so gesehen den ehemaligen Champion die jetzt besiegt ja. haben, gewinnt haben.
0: Eben, weil Eddie und Rich, die sind ja zusammengewürfelt, sich aber nicht wirklich grün und Eric und Sammy ebenso, ne?
1: Na, also da könnte ein gutes Match bei Hard to Kill rauskommen, wenn man wirklich so ein V-Way rausmacht mit den Leuten da drin.
0: Vielleicht ja sogar schon bei Turning Point.
1: Mal kurz nachgucken. Haben wir da ein World Title Match?
0: Naja, das, ich meine, es gibt. Ja, nicht. haben wir sogar. Oh. Ja, du,
1: äh, welches? Which Swan gegen Sammy Kellen.
0: Ja, siehst du, okay, gut, dann gibt's das dabei. Aber so ein, so ein Foreway, das kann, wäre ja für Hard to Kill eigentlich ein nicer äh, Main Event.
1: Wäre zumindest bis jetzt auch schon mal ein guter Aufbau bis dahin.
0: Eben ganz genau. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ja, damit haben wir die beiden Ausgaben von Impact durch. Und äh, zum Ende dieser Woche wird es dann, oder Anfang nächster Woche, müssen wir mal schauen, wie das zeitlich machbar ist, gibt es dann schon die nächste Ausgabe vom Impact Asylum, wo wir dann die Impact Ausgabe von äh, übermorgen äh, besprechen. Oder nee, nicht übermorgen, morgen wow. ist das ja schon morgen. Und natürlich dann auch äh, Turning Point.
1: Samstag, ja. Sollte man mal die Matchcard durchgehen vom Turning Point.
0: Ja, sag mal. An. Ich habe sie ja jetzt nicht offen erzählt, mal. Da
1: fangen wir unten an bei Moose gegen willy Mac. Das mhm. ist ein Singles Match. Mhm. Äh, was glaubst du, wer könnte da gewinnen? Ja, wenn es nicht um den Titel bis jetzt geht?
0: Wird Moose machen. Das wäre jetzt ja ziemlich, ziemlich blöd, wenn sie ihn erst gegen EC3 in Anführungsstrichen gewinnen lassen, weil das war ja nur kein richtiges Match. Und dann gegen Willi Mac äh, muss er sich dann hinlegen.
1: Ja, vielleicht werden sie auch erst morgen noch ankündigen, dass es um den Titel geht. Das kann natürlich ja. auch noch sein.
0: Müssen wir schauen.
1: Ach, Aber trotzdem find's. so
0: oder so muss gewinnt.
1: Dann haben wir Brian Myers gegen Swoggle.
0: Gegen Swoggle? Naja, also das wird wohl Brian Myers gewinnen.
1: Das sollte, sonst kann man Brian Myers eigentlich komplett verbunden gehen. Kann man eigentlich jetzt schon. Ah, Nein. Wenn die endlich mal die Feder mit Tommy Dreamer zu Ende ist, dann ja. <lacht> mhm. Das wäre vielleicht mal eine gute Feder reinpacken. Dann könnte er vielleicht noch was aus ihm werden. Aber sonst... Mhm. Und er sollte äh, seine Kla rechten Klamotten so lassen, wie er gegen Tommy Dreamer angekämpft gekämpft hat, diesen Halloween-Kampf da. Da mhm. fand ich die inneren Klamotten besser, als wir ja also die komplett blau-orange-Ding. Mhm.
0: Ja, aber blau-orange... Äh, blau blau-orange... Blau-orange... <lacht> Äh, waren ja, glaube ich, sogar schon als äh, waren ja als Kurt Hawkins bei WWE schon seine Farben. Vielleicht halt, sind das seine beiden Lieblingsfarben und deshalb hat er das. Egal, ja. der Mann ist mir vielleicht,
1: so... Vielleicht kann ich ihn nicht nur ernst nehmen, weil er mir so aussieht, wie wirklich noch bei WWE mit den Klamotten.
0: Ja, ehrlich, der der Mann ist mir sowas von egal. Ob der Da haben wir jetzt... Mhm. Was sein nächst nee, nächstes Match? Erzähl
1: mal. <lacht> okay, The North gegen die Good Powers um die Tag Team Impact World Championship.
0: Das ist äh, nice. Das könnte, äh, hat sogar Potenzial, das Match des Abends zu werden. Könnte ich ja. mir vorstellen. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das so zielführend wäre, wenn sie jetzt The North den Titel schon wieder abnehmen würden. Ich sag mal, entweder ein unsauberer Sieg von The North oder ein DQ-Sieg von äh, Good Brothers, aber auf jeden Fall, North überstehen Turning Point als Champions.
1: Ja. Keine andere Frage. Also, die werden ja. clean und sauber, wie sie immer wrestlen, ja, die Titel genau. verteidigen. Die beiden
0: Engel aus dem Norden. Richtig, <lacht> und nicht gegen die beiden. Okay, gut, ja. Genau. Also, ich denke mal, dass sie dann äh, ein, ein, ein Finish wählen, wo sie dann die Auseinandersetzung der beiden Teams auch über Turning Point hinaus in Richtung Hard to Kill weiterführen können.
1: Ja, gehe ich nochmal stark von aus. Mhm. Dann haben. Dann haben wir natürlich noch Yang gegen Duana Poaso in einem No-Disqualification-Match um die Impact Knockouts Championship. Sollte er nicht Soyang gewinnen.
0: Ja. Ist natürlich jetzt die Frage, ob sie sie jetzt irgendwie als, als Übergangschampion nehmen. Dann könnte ich mir auch gut vorstellen, dass äh, Diana durch irgendeine fiese Mantente das gewinnt. Aber Su Young ist die Undead bright. Nee, nee, das, das kann die, die, die lässt sich von der Virtuosa nicht besiegen. Su Young gewinnt.
1: Ja, auch von den Aufbau von Su Young sollte das sie ja eigentlich gewinnen. Außer Kimberly kämpft das ganze Match mit, weil es ja nicht verboten
0: Eben. Aber wir haben ja selbst beim, beim letzten äh, Showdown im Ring mit, mit Scott Damour und Adi Evans ja gesehen, dass selbst äh, Diana Purazzo, Adi Evans und äh, Kimberly für Su keine Gegner sind.
1: Naja, nee, also sollte eigentlich relativ so also, relativ schnelles Match er sagen könnte. Es mhm. vorbeigehen. Und natürlich dann haben wir noch den Main Event Rich Swan gegen Sammy Kellen.
0: Ja, das wird äh, Rich gewinnen. Ja, jetzt
1: neuer World Champion aus und mal wir den Titel <lacht> komplett begraben.
0: Ja, eben. und <lacht> Moose wird dann doch der große zukünftige Champion. Nee, also die könnten ihnen ja nicht so eine äh, äh, Rückkehrer-Storyline geben mit der Redemption bei äh, Bound for Glory gegen Eric Young, wo er dann against all odds die, den Titel gewinnt und ihn dann nur
1: ein paar Wochen später an Sammy Callahan wieder verliert. Ja, der hat mit den Nobel-Titeln doch vor der Zentiere gewechselt. Hat jetzt Eddie Edwards kurze Zeit gehalten, hm. Eric Young hat ihn nur kurze Zeit gehalten. Eben. Wäre wär auch jetzt kein Wunder, wenn er nichts von den nur kurze Zeit halten durfte. Denn äh, Sammy Cannon durfte, als er den Titel gewonnen hat, er auch nur für kurze Zeit behalten. Ne?
0: Richtig, der hat ihn ja ähm, Brian Cage abgenommen in einem Cage-Match. Mhm. <lacht> Und hat ihn dann bei Hard to Kill dieses Jahr an Tessa Blanchard gedroppt. Also verloren und da die ist ja dann während der ganzen Covid-Ära, äh, Covid-Zeit, äh, hat lange Zeit Championess gewesen oder Champion in dem Fall, kam aber aus Mexiko nicht raus und hat dann, ist dann ja entlassen worden und dann gab es ja dann bei, bei slim diesen Fourway, der den neuen Champion, in dem Fall dann Eddie Edwards grünt, mhm. grünt hat. und dann ging es halt so weiter, wie es jetzt ist.
1: Aber wenn der Titel nicht komplett begraben wird, sollte es äh, Ritz von jetzt auch. Nee,
0: eben, eben. Ja, also das
1: mindestens sechs Monate halten.
0: Ja, muss man mal schauen. Also, zumindest, also mal ihm eine ordentliche Storyline mit äh, einigen Titelverteidigungen
1: mindestens bis Hard to Kill geben. was ja, bis dich ich fast schon sagen. Bis oh, Hard to Kill wäre mir wird... wir, fast auch schon wieder zu kurz. Nur bis ja, Also
0: wenn, wenn er sich jetzt zum Beispiel dann bei Hard to Kill, sollte da jetzt dieser forway im Main-Event um die Titel kommen, wenn er sich dann da durchsetzt. Das wäre ja, würde ihn ja als, als, als glaubwürdigen Champion auch weiter aufbauen.
1: Gibt es eigentlich bei Hard to Kill irgendwie besondere Matcharten?
0: Nicht, dass ich wüsste.
1: So extremer Matcharten, weil sie ein bisschen noch in P -P -P sagen, das ein pvp so anders ist, bisschen muss, Nee,
0: ich muss gestehen, ich habe ja erst... Äh, mit Slammiversary angefangen, wieder TNA oder Impact richtig zu verfolgen. Ich habe mir Hard to Kill bisher aber auch noch nicht angeguckt. Also das ist jetzt bestimmt nicht so wie Lockdown damals äh, bei TNA, wo alles äh, alle Matches im Käfig stattgefunden haben oder sowas. Und ich hoffe auch nicht, dass TNA, äh, na wieso komme ich eigentlich immer auf TNA, dass Impact irgendwann auch so mit dem Scheiß WWE anfängt, hier äh, themen views das müssen wir nun nicht haben. Gut, ja, dann also die Karte für Turning Point äh, hört sich durchaus recht interessant an. Das wird bestimmt keine Zeitverschwendung sein, sich das anzuschauen.
1: Ne, ja, glaube ich auch nicht. Und äh, ich bin aber sehr, wirklich am meisten äh, interessiert an gegen Brian Mays, wie sich äh, Sorgel da schlägt.
0: Mhm, auf jeden Fall muss man mal schauen. Man, er war ja sogar mal bei der WWF, glaube ich, damals noch äh, Cruiserweight Champion. Na, wir werden es mal sehen. Vielleicht, äh, ja, vielleicht schafft er ja auch den den Upset sieg Gut, dann danke ich dir, Pascal, für deine Zeit. No? Sehr gerne. Wir hören uns ja Ende der äh, Woche schon oder Anfang nächster Woche dann schon wieder. Und dann wollen wir mal gucken, äh, ob es dann Klarheit gibt, bei den Ermittlungen von Sherlock, Tommy, nicht? Ähm, vielleicht gibt es da ja auch bei Turning Point äh, die, äh, die große, äh, das große Finale, würde ich jetzt mal sagen. So wie bei allen Agatha Christie oder äh, äh, Columbo-Fällen, äh, wo dann alle Verdächtigen zum finalen Showdown im Ring ver äh, sammelt werden und äh, der Ermittler dann detailliert äh, preisgibt, wie er dann auf den Falschen Verdächtigen kam.
1: Eigentlich <lacht> folgt davon aus, dass die Storyline mit Braue bis mindestens hart hier, ziehen wird.
0: Äh, naja, ob so lange, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob, die, ob das jetzt so lange was hergibt. Vielleicht eher, dass er dann zwischendurch mal aufwacht und dann. Äh, vielleicht äh, Erinnerungen verloren hat und äh, oder irgendwie was.
1: Ne? Ja, sehen.
0: Aber jedenfalls, ich hoffe nicht, dass er bis Hard to Kill im Koma liegen bleibt.
1: Ja. Oder er hat irgendwas Privates, das irgendwie rausschreiben mussten irgendwie sowas. Kann natürlich auch alles sein.
0: Kann natürlich sein, ja. Muss mal schauen. Gut, wie gesagt, ich danke dir für deine Zeit, ähm, wir hören uns, wie gesagt, dann zum Ende dieser Anfang nächster Woche noch mal. Und äh, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Und euch, liebe Hörer, natürlich auch. Und verbleibe mit
1: einem schönen Ö. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Abend und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.